0: di Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Assalamualaikum Bu Ibu Sehat dan bahagia kan hari ini Ya, mudah-mudahan Bu Ibu Uh, selalu dalam kondisi terbaik ya bu ya. Dan tentunya tetap tersenyum menjalankan hari-hari. Ingat bu kata Dewa 19, hadapi dengan senyuman. Hadapi dengan senyuman, semua yang terjadi, biar terjadi, gitu katanya. Ya, meskipun mungkin saat ini... Eh uh, senyumnya Bu Ibu itu nggak selebar layaknya di iklan odol ya, di iklan pasta gigi. <laughs> Alias mungkin hanya sedikit senyum pahit di ujung bibir, tapi tetap harus tenang jiwa ya, Bu ya. Karena semua akan baik-baik saja. <laughs> Ini udah lirik lagu dewa banget ya. <laughs> Gara-gara nonton Indonesian Idol tempo hari <laughs> Yang jelas aku, Ibu Inung Itu nggak akan membuatmu merasa sendiri, Bu Karena apa? Karena aku akan selalu setia menemani Indra dengar Bu-Ibu Dalam keadaan apapun dan dalam kesibukan apapun Tentunya di Podcast Bu-Ibu Bu, ibu, pernah enggak sih ngerasa uh, everyday itu kok gitu-gitu doang ya? Gitu. Gitu-gitu doang itu maksudnya gini, ada rutinitas yang sama yang kita lakukan setiap hari. Misalnya bangun pagi, lalu ngerjain urusan domestik rumah tangga, masak sarapan, beres-beres rumah, terus mungkin juga ada yang uh, antar anak ke sekolahan gitu kan. Masak, pulang masak buat lunch, terus bersih-bersih lagi. Lalu sibuk 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 apapun sampai sampai malam. Lalu, udah malam tinggal nyuci piring bekas makan malam, and then tidur, gitu. Dan besoknya gitu lagi, repeat, gitu. Berulang. Pernah nggak ngerasa bahwa, kok hidup gue tuh kayak gitu-gitu ya, gitu kan. Gitu-gitu doang, gitu kan. Kalau aku jujur pernah, dalam fase seperti itu tuh pernah. Ngelakuin hal yang sama setiap hari, gitu kan. Ngelakuin hal yang sama setiap hari, dan jujur itu agak uh, agak bikin aku sendiri senewan, gitu. <laughs> ngerasa di hati itu kok, Kok gitu ah masih hidup gue, kayak gitu. Nah, kalau ibu-ibu pernah merasakan seperti itu, apa yang ibu lakuin untuk bisa lepas dari rutinitas yang istilahnya bangun, sibuk, tidur, ripit. Bangun, sibuk, tidur, ripit. Bangun, sibuk, tidur, ripit gitu terus tiap hari, gitu loh. Apa apa yang ibu lakuin, gitu. Apakah ingin berhenti jadi ibu rumah tangga? <laughs> Rasanya nggak mungkin ya. <laughs> Atau mungkin maybe uh, ibu bisa mensiasati dengan beberapa cara gitu kan. Kalau aku biasanya urutan pengerjaannya itu yang aku ubah-ubah bu. Jadi biar nggak monoton gitu. Jadi di, dibalik gitu. Yang biasanya kita habis bangun tidur tuh ngelakuin A, kita justru ngelakuin B atau C gitu. Yang A-nya itu nanti kita uh, loncatin atau kita taruh di uh, urutan yang belakangan. Kayak gitu. Atau kadang malah nih ya ada satu atau dua... hal yang sengaja nggak aku kerjain atau aku kelarin gitu ya kayak hari-hari biasanya kayak gitu. Nah, kenapa? Karena ya ya biar nggak monoton gitu, biarin aja lah, nggak usah dikelarin kayak gitu. Nanti besok aja. Jadi biar ada 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 dinamiknya gitu tiap hari kayak gitu. Atau kadang aku tuh justru sengaja ambil uh, break yang agak lama dari rangkaian pekerjaan domestik rumah tangga Biasanya nih aku puasin dulu nonton drakor 1 atau 2 jam Bener-bener dipuas-puasin 1 atau 2 jam tuh nonton drakor Nah kalau sudah puas, sudah, sudah recharge lagi lah istilahnya pikiran kita, badan kita gitu kan Biasanya aku langsung ngelarin urusan rumah lagi gitu kan Jadi gitu Bu, jadi emang aku tuh suka drakor gitu. (laughs) Atau malah aku tuh tidur, jadi rasanya capek banget. Ya udah tidur dulu, baru nanti dikelarin lagi gitu. Pas bangun tuh dikelarin lagi. Nah, gimana kalau Bu-Ibu nggak suka drakor? Ya nggak masalah sih Bu, banyak pilihan tontonan kok ya. Banyak pilihan tontonan lainnya. Mungkin Bu-Ibu pengen suka nonton kuda lumping, ya bisa juga sih. (laughs) Atau ternyata Bu-Ibu ini sebenarnya suka... Membaca 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 buku gitu kan Bukan membaca perasaan orang lain Bukan <laughs> Dan sebenarnya bu ibu tuh uh, Merasa kewalahan Karena beberapa pekan terakhir Ini agak susah dapetin waktu untuk Membaca buku yang ibu suka Nah Gini bu, gini Aku usul aja ya, aku saran ya Gimana kalau hari ini nanti nih Ibu luangin waktu Untuk sekedar baca tiga atau empat halaman novel lah ya yang mungkin bu ibu pernah beli sebelumnya sebelum nanti lanjut aktivitas domestik lagi ya coba deh dimulai dulu ya coba dilihat lagi rak bukunya ya coba dilihat lagi ya nggak apa-apa diluangin waktu sebentar aja buat membaca karena ternyata tahu nggak bu pekan ini nih pekan ini uh, minggu ini itu bertepatan dengan peringatan Hari Buku Nasional. Bu Ibu, e, Bu Ibu para pecinta buku pasti udah hafal ya kalau setiap tanggal 17 Mei itu diperingati sebagai Hari Buku Nasional. Nah, untuk bu ibu yang belum ngeh, ya nggak apa-apa, nggak salah kok bu, anda nggak salah, ya. Yang jelas aku akan kulit sedikit tentang Hari Buku Nasional ini, mungkin nggak terlalu familiar buat kita karena memang ini bukan uh, apa hari yang kemudian dijadikan tanggal merah hari libur nasional gitu, bukan gitu. Tapi benar, 17 Mei itu adalah peringatan Hari Buku Nasional. Aku klik sedikit ya tentang hari buku nasional ini ya bu ya, supaya nanti ibu-ibu juga bisa share, bisa ajarkan juga ke anak-anak ibu tentang ini. Jadi, hari buku nasional ini tuh diperingati pertama kali di tahun 2002. Ya Jadi belum lama-lama banget sih ya, belum lama-lama banget, jadi di tahun 2002. Nah, pencetusnya itu adalah Menteri Pendidikan saat itu, yaitu Bapak Abdul Malik Fajar. Kenapa ya kok tanggal 17 Mei, kok bukan tanggal yang lain gitu, mungkin ibu-ibu penasaran nih. Kenapa kok tanggal 17 Mei dijadikan Hari Buku Nasional? Karena tanggal ini tuh berdasarkan tanggal berdirinya Perpustakaan Nasional atau Perpusnas, yaitu tanggal 17 Mei 1980 gitu ya. Nah, kenapa kok kemudian dicetuskan sebagai Hari Buku Nasional? Latar belakangnya adalah... Uh, sebenarnya untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat di seluruh Indonesia yang pada saat itu, di tahun itu, tahun 2002 itu sangat-sangat rendah gitu kan. Nah, di data yang dikeluarkan UNESCO di tahun 2002 itu menunjukkan bahwa tingkat literasi orang dewasa atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas itu Hanya berada di angka 87,9% Dan itu jauh banget dibandingkan negara-negara di ASEAN Yang sampai 97% tuh ada di uh, negara-negara tetangga kita gitu kan Nah alasan lainnya adalah Jumlah penjualan buku saat itu juga sangat rendah Jadi bisa dibilang di Indonesia saat itu tuh hanya mencetak 18 ribu buku Dan Meskipun mungkin kelihatannya, wah 18 ribu gitu, tapi ternyata 18 ribu itu adalah jumlah yang sedikit dibandingkan negara lain di Asia yang bisa mencapai 40 ribu sampai 140 ribu buku per tahun penjualannya. Jadi, dengan dicanangkannya peringatan Hari Buku Nasional itu, besar harapan banget supaya minat masyarakat untuk membaca itu makin-makin bertambah. Nah, apakah bertambah tiap tahunnya setelah ada peringatan itu? Ya, bertambah sih, tapi tambahannya itu nggak cukup signifikan, gitu. Karena kalau dilihat dari sampai tahun sekarang juga nih ya, memang pemahaman literasinya itu masih rendah juga, gitu. Apalagi nih, apalagi sejak yang namanya era sosial media itu masuk merasuk ke segala aspek penjuru kehidupan kita ya, Bu ya. Dan sepertinya yang namanya peran buku itu sudah tergeser sebagai pembawa pengetahuan dan pembuka wawasan gitu. Kalau dulu kan kita sering eh uh, apa ya, diajarkan gitu. Banyak-banyak baca buku kalau mau uh, dapat pengetahuan, banyak-banyak baca buku supaya supaya wawasan itu terbuka gitu. Tapi sejak ada sosial media gitu kan, terus kemudian Uh, internet itu jadi sangat gampang kita dapatkan kayaknya orang lebih seneng untuk uh, bergulat dengan uh, HP, dengan gadget mereka dengan uh, sosial media kayak gitu. Nah mungkin bu ibu di sini juga bertanya, gitu. um, ibu Inung emang suka membaca. <laughs> Ngomongin soal buku dan bacaan, ibu-ibu bertanya sama aku Ibu-ibu, eh, ibu ini memang suka membaca. Well, bu, um, believe it or not, aku suka. Gitu it or not, aku suka. Meskipun tidak setiap waktu dan semua buku itu aku lahap, gitu ya. Uh, maybe it's gonna be so uh, TMI ya. <laughs> Dari kecil itu aku suka membaca komik. Majalah gitu, bahkan buku-buku pelajaran itu aku baca bu, buku-buku pelajaran itu aku baca, trust me, I was a nerd way back before gitu, saya itu adalah seorang yang nerd dulu, <laughs> karena sangat-sangat uh, so into pelajaran banget gitu ya, ya demi nilai-nilai pelajaran yang bagus bu, aku rela menghabiskan dan menghafalkan isi buku pelajaran. <laughs> Karena memang didikannya tuh seperti itu gitu kan. Orang tua mendidik supaya ya sekolah tuh nilainya harus bagus gitu kan. Seperti itu dan mereka mengajarkannya dengan ayo dibaca pelajaran apa supaya besok ketika di sekolah itu bisa menguasai kayak gitu. So that's why I was a nerd. <laughs> Tapi saya tetap bergaul dengan teman-teman aja. Nah, dulu tuh Aku mau sharing sedikit ya, cerita ya. Zaman dulu. Kenapa kok sampai bisa senang baca gitu. Jadi dulu itu hidup saya cuma sekolah, belajar, sekolah, belajar, sekolah, belajar gitu kan. I was not that Gaul anyway gitu. <laughs> Jadi keluar rumah di luar jam sekolah itu adalah ikut uh, ekstrakurikuler aja kayak gitu. Selebihnya ya pulang ke rumah, belajar kayak gitu, nonton TV udah. Gitu kan. Jadi ekstrakurikulernya, ekstra ekskulnya pun itu masih berhubungan dengan membaca Bu. Baca not, karena dulu ikut ekskul drum band ya. ya kan? Baca solmi, solmisasi gitu kan. Karena ikut ekskul drum band, pegangnya uh, pianika dan belira waktu itu. Kan harus bisa ya baca not. terus baca skenario karena dulu ikut ekskul teater <laughs> jadi nggak jauh-jauh sama membaca gitu kan nah pada saat kuliah pun juga begitu bacanya baca KUHP bu, saya bu <laughs> baca BW <laughs> baca undang-undang gitu <laughs> mabok pasal-pasal deh tuh pokoknya tuh tiap hari gitu kan baca materi kuliah, bahkan yang udah dibaca dicatat gitu ya namanya kuliah emang yang kayak gitu ya ya pokoknya ya gile bener gitu kalau inget zaman dulu kok rajin banget ya gue gitu <laughs> dan ketika teman-teman udah mulai kebuka wawasan kritisnya karena baca-baca buku tentang pergerakan terus teman-teman mulai pada ikut demo-demo mahasiswa gitu. Aku masih ngapalin materi-materi kuliah, Bu. <laughs> Keluar masuk perpus itu cari buku buat bahan ngerjain tugas, gitu. But I did not regret at all, ya. Yeah? Karena uh, fase-fase itu pun juga memperkaya pengetahuanku, ya kan, gitu. Tapi, uh, in the meantime, ada satu hal yang menurutku jadi titik balik aku jadi lebih suka membaca buku selain materi kuliah, gitu. Nah, ini karena Hari Buku Nasional aku mau ngomongin sebuah buku, sebuah atau dua buah ya. Ya pokoknya kita mau ngomongin buku nih. Kita, kita, aku mau nostalgia dengan buku yang membuat aku itu kemudian sangat so into books gitu loh. Ketika aku punya waktu luang aku baca gitu di kamar kos gitu. Jadi waktu itu aku ada buku judulnya adalah A Second Chicken Soup for the woman Soul. Mungkin bu ibu yang seangkatan sama aku ini pernah berada dalam era hype-nya buku-buku Chicken Soup ya. ya jadi dulu itu sebelum ada uh, Chicken Soup for the woman Soul ini ada buku Chicken Soup for the Soul. Ya. Chicken Soup for the Soul. Jadi main ke Gramet tuh ada kayak gitulah Dipajang banyak banget. Dan ini tuh dulu best-selling banget gitu Best-selling banget. Aku baca di internet dulu banyak yang beli dan seneng banget dengan buku ini bahkan teman-temanku pun juga ada yang memilikinya sebagai koleksi gitu aku awalnya tuh nggak minat bu awalnya nggak minat buat beli ini gitu karena maksudnya apa sih kok judulnya gitu chicken soup for the soul apakah ini sebuah buku resep memasak chicken soup ya kenapa untuk jiwa what's the meaning of this gitu kan dan aku nggak nggak penasaran gitu loh dengan judul itu kira-kira isinya apa enggak Gitu kan. sampai akhirnya ada rilis buku Chicken Soup for the Teenage Soul, ya Chicken Soup for the Teenage Soul. Nah, aku penasaran ya karena uh, karena aku merasa umur masih teenage gitu ya masih di awal-awal kuliah gitu kan masih masuk teenage gitu kan 18, 17, 18, 19 gitu. Nah, akhirnya aku bacalah buku ini, gitu. Tentunya yang udah tersebut bahasa Indonesia, ya. Jadi, isinya tuh, uh, isi buku Chicken Soup for the Teenage Soul, itu tuh, isinya adalah kumpulan cerita tentang remaja dengan segala permasalahannya, and how to overcome that, gitu ya. Bagaimana mereka itu mencari solusi dan belajar banyak dari apa yang sudah menimpa mereka, gitu. Karena... dipercaya gitu ya bahkan menjadi highlight juga dalam buku ini because being teen is hard ya, karena menjadi seorang remaja itu susah sulit gitu ya menjalani kehidupan kehidupan remaja itu maksudnya sulit gitu because being teen is teen is hard pas aku baca buku ini jujur bu aku tuh agak-agak nggak bisa relate gitu nggak bisa relate banyak sama buku itu karena banyak cerita yang Uh, permasalahannya tidak aku hadapi secara langsung. Hamdalah banget sih sebenarnya gitu. Aku nggak memiliki masalah-masalah seperti yang uh, dalam kumpulan cerita itu. Dan karena karena dalam Chicken Soup for the Teenage Soul itu kebanyakan kan cerita di masa-masa SMP ya, which was my SMP moment itu lurus-lurus aja gitu. Nothing really matters. Maksudku hidupku sebagai teenage itu way 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 much better dibanding yang dicerita-cerita itu. gitu. Tapi ada uh, beberapa juga yang aku tangkap dan aku pahami how to overcome such a problem. Gitu. Jadi ada tetap ada hal yang bisa aku catat gitu. Yang bisa aku jadikan bekal juga gitu. How to overcome a problem kalau misalnya aku mendapatkan diriku sendiri berada dalam situasi yang sama seperti dalam cerita itu. Kayak gitu. Nah, sampai pada suatu ketika beberapa tahun setelahnya ada buku yang berjudul A Second Chicken Soup for the woman Soul itu adalah bagian kedua dari Chicken Soup for the Soul penulisnya masih sama penulisnya Chicken Soup itu masih sama ya, Jack Canfield dan Mark Victor Hansen nah, buku ini isinya juga kumpulan cerita gitu bu tapi dari para wanita dewasa nah, waktu itu aku beli Dari hasil ngumpulin duit gaji, kerja, sambilan jadi penyiar waktu kuliah gitu. Nah, jadi aku ngumpulin dulu karena zaman dulu kan buku itu nggak semurah sekarang ya harga buku. Nah, kenapa aku beli ini? Karena mungkin aku sudah masuk ke fase being a woman ya. gitu, Sekitar umur 22 atau 23 gitu. Bener-bener yang pengen tahu dunia wanita dewasa itu seperti apa. Karena secara pribadi, aku pun membuat tanggung jawab sendiri waktu itu. Aku masih kuliah, tapi aku kerja sambilan juga. Aku jauh dari orang tua kan, aku hidup ngekos, dan harus berkoneksi dengan banyak orang yang tidak ada relasi saudara gitu. Jadi sebenarnya udah ada semacam survival mechanism gitu loh. Jadi ngerasa aku harus mempersiapkan diri jadi woman gitu loh, bukan girl lagi gitu, karena udah lewat umur 24. Gitu kan. kayak lagunya British Spears enggak sih? I'm not a girl, not yet a woman gitu kan Jadi aku pun begitu, umur 22 23 tuh seperti itu gitu kan. Nah, pas baca A Second Chicken Soup for the Woman Soul ini, meskipun awal-awalnya nggak bisa relate ya karena ada cerita para wanita dewasa dari berbagai point of view kayak sebagai ibu, sebagai istri sebagai pekerja profesional kayak dokter dan sebagainya tapi ada banyak POV ya banyak point of view yang bisa nyantol banget di aku saat itu yaitu cerita sebagai anak sebagai student dan juga sebagai teman tapi dari POV-nya um, mereka-mereka udah dewasa gitu loh mereka-mereka yang udah menjadi wanita dewasa tapi peran mereka adalah sebagai anak sebagai student dan sebagai teman gitu loh bagaimana seorang wanita bisa Overcome masalah-masalahnya tuh diceritain di sini Dan itu sangat ngebuka pikiranku juga bahwa kehidupan wanita dewasa itu akan sedikit banyak akan kayak gini gitu loh. Jadi, no ini loh. Kehidupan kamu sebagai wanita itu bakalan seperti ini. Dan itu aku mendapatkan gambarannya tuh dari situ. Dari buku itu. Dari uh, A Second Chicken Soup for the Woman Soul. Gitu. Jadi... itu sangat membantu aku banget gitu membuka kacamata uh, tentang dunia wanita dewasa tuh bakalan seperti itu kayak gitu. Nah, pebarengan juga dengan kepemilikan buku itu aku juga pernah sangat 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 memfavoritkan satu buku ini ya. Satu buku ini adalah buku yang judulnya Perjalanan Mata dan Hati. Yang nulis adalah Prima Rusdi. Buku ini tuh size-nya biasa, bukan seperti layaknya novel pada umumnya waktu itu, nggak setebal dan nggak seberat buku Chicken soup. Terus uh, aku dapat buku itu tuh dari bonus majalah Cosmo Girl ya, itu tuh sekira uh, tahun 2004 kalau nggak salah. Ya, jadi aku tuh dulu sempet jadi penyuka majalah Cosmo Girl selain dari majalah Cosmopolitan. Nah, buku Perjalanan Mata dan Hati ini itu tuh sebenarnya isinya tentang Kompilasi tulisan dari uh, seorang Mbak Prima Rusdi di majalah Cosmo Girl gitu. Nah, <tuh> cuma sayang banget nih bukunya hilang. Bukunya hilang setelah aku pinjamkan ke temen. Buku Chicken Soup nya aku juga hilang dan temenku itu juga nggak ngerti hilangnya di mana. Dan kadang teman-teman kayak gini tuh nyebelin ya bu ya. <tuh> Jadi bikin malas dipinjamin lagi gitu loh. <tuh> Padahal banyak, banyak hal yang bisa kita dapetin pelajarannya gitu loh dari isi buku itu gitu kan. Ya Semoga teman yang menghilangkan buku ini mendengarkan podcastku ini ya. <laughs> Balik lagi ya ke bukunya Prima Rusdi ini. Eh, for your information ya bu ibu ya. Prima Rusdi ini tuh adalah penulis skenario film Super Box Office AADC. Ada apa dengan cinta? Ya Iya bener, jadi dia bareng sama Mbak Mira Lesmana itu... dia itu nulis skenario untuk film AADC. nah, sekeren itu filmnya pasti isinya keren juga dong buku ini, ya kan? dalam hatiku aku berpikir seperti itu dan akhirnya bacalah buku itu. wow, amazing, amazing banget gitu. isinya itu kumpulan cerita dengan bahasa tutur yang sopan banget dibaca enak banget jadi kayak nggak kayak dongeng nggak kayak apa tapi enak banget enak banget buat dibaca gampang banget masuk gitu kepada ke dalam diriku ya gitu kan dan memang isi dari buku perjalanan uh, mata dan hati itu isinya memang lebih cerita cerita tentang problematika remaja ya ini memang kumpulan tulisan di majalah Remaja Cosmogirl gitu tapi bu, penyajiannya lembar demi lembar tuh asik banget, asik banget ada yang full color, ada yang ditulis layaknya sebuah skenario film, ya jadi bentuknya tuh skenario film kayak gitu dan di dalam buku itu tokoh-tokoh cerita yang muncul di situ itu tuh bener-bener membuat kita itu cewek-cewek muda Itu tuh seakan-akan tuh bercermin gitu Merefleksikan diri gitu Dan pada akhirnya tuh ngajakin kita buat berintrospeksi Atas segala tingkah laku kita yang sama dengan yang ada di buku ini Dan buku itu tuh bener-bener mengubah mindset aku sebagai cewek ya Bener-bener mengubah mindset aku sebagai cewek dulu Gitu zaman aku kuliah gitu Meskipun saat punya buku itu aku udah nggak remaja lagi Udah nggak teenager lagi gitu Udah dua ke kesono gitu kan hampir quarter life gitu, tapi aku nggak bosen-bosen bacanya gitu. Ada banyak hal yang aku pelajarin gitu. Jadi kayak aku tuh baca, terus kemudian aku oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya, kayak gitu. Emang harusnya kayak gini ya kayak gitu. Terus di cerita yang lainnya tuh bikin bikin aku tuh kayak oh ini gue banget nih, ini nih masalahku banget nih. Jadi, jadi, jadi tuh kayak benar-benar. ngenak gitu, ngenak di ngenak, ngenak di aku sangat relate, sangat ngenak, sangat ini gue banget gue juga lagi apa ngadepin masalah kayak gini nih gitu, apalagi umur 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 gitu kan, lagi proses pencarian jati diri kan, kuliah kerja sambilan punya temen banyak, sahabatan sama cewek-cewek di kosan, sahabatan sama cewek-cewek. temen-temen cewek-cewek di kampus nge-geng di kampus temenan juga sama teman-teman cowok gitu naksir-naksiran nggak suka sama si itu sama si Anu nggak sepaham sama si A si B si C gitu terus gimana harus stand up our beliefs gitu jadi di buku itu tuh uh. kayak kayak dimotivasi gitu loh. Benar-benar harus ikutin apa yang kita suka. Banyak deh pokoknya. Banyak banget dan aku tuh ngerasa wah, iya nih memang, memang 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 kayak gini nih hidupku nih sekarang gitu dan ada gitu. Kita harus merefleksikan diri. Kita jadi bercermin gitu. Jadi introspeksi terus kita di apa ya? diajak untuk nyari solusinya tuh seperti apa kayak gitu. kayaknya aku mau beliin buat anak cewekku deh kayaknya nyari bekasannya tuh masih ada kali ya di marketplace <laughs> bagus bu beneran jadi kalau dengan buku Perjalanan Mata dan Hati ini aku ngerasa uh, diingatkan tentang apa adanya diriku dan gimana sebaiknya bersikap atas apa-apa yang terjadi di usia muda sementara dengan buku A Second Chicken Soup for the Woman Soul aku merasa jadi orang yang diajak untuk mempersiapkan diri menjadi segala peran sebagai wanita. Jadi kayak uh, dua buku ini tuh kayak ngajak kita tuh untuk self improve gitu. Tapi dengan dengan bahasa yang tidak menggurui gitu. Dengan bahasa yang enggak kaku, yang gaul, yang yang kayak kayak teman lah kayak gitu. Terutama yang dari Mbak Primarus di itu. Nah, Bu Ibu pernah merasa seperti itu setelah membaca sebuah atau beberapa buah buku nggak? Merasa self-improve gitu nggak? Merasa empower gitu nggak? Nah, mudah-mudahan dari sini ibu-ibu jadi terinspirasi ya untuk mulai membuka lagi lemarinya buku punya ibu, lemari buku ibu di rumah, atau mungkin memilah-milah buku-buku yang tersusun di rak buku di rumah untuk dibaca, atau mungkin juga ibu bisa ke purpose, ke purpose tempat ibu tinggal, ya, dipilih, dibaca, lalu ibu mungkin bisa tenggelam dalam kedahsyatan isi buku itu ya kenapa nggak dimulai dari sekarang gitu kan mungkin bisa ditemani dengan secangkir kopi atau teh kesukaan ibu ibu mungkin bakalan bisa mulai jatuh cinta lagi dengan buku lalu menularkan kecintaan membaca itu kepada seluruh anggota keluarga ibu di rumah, selamat membaca buku ya bu ya Tapi jangan lupa juga tetap dengerin podcast bu-ibu Karena ya akan hadir setiap minggunya Untuk menemani bu-ibu beraktivitas. Jangan lupa DM at podcast bu-ibu Itu masih sangat terbuka ya Untuk bu-ibu sharing cerita atau sekedar usul tema Atau topik untuk diangkat di podcast bu-ibu Feel free ya bu ya Feel free Okay, selamat hari buku nasional. Aku ibu Inu. Thank you for having me, and I'll see you again on the next episode of podcast Buibu. Have a great life.